0: טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Drink Different, פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות. אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים קודם כל להודות לסמסונג נקסט תל אביב, קרן השקעות בתוכנה בשלבים מוקדמים, שמאפשרת לנו להקליט את הפודקאסט ממשחד שלה בשרונה כחלק מתוכנית התמיכה בקהילת החדשנות והיזמות הישראלית! והיום, אנחנו אה, שמחים ומתחגשים לחזור לעידן. Uh, שהוא עידן עילאי. המשורר הדגול, ויליאם בלייק, המשורר הנבואי uh, של סוף המאה ה-18, תחילת ה-19 באנגליה, uh, אומרים שהוא ראה פעם ילדים משחקים עם ביבת חלון והוא הצביע, הוא אמר, זה גן עדן. ואותו ויליאם בלייק גם כותב uh, בשיר המדהים האלמותי הזה, uh, uh, The Algories of Innocence, The Child's toys and the Old Man's Reasons are the fruit of the two seasons, או בעברית Ee, בינת זקן, משחק הטף, פרחי אביב ופרחי הסתיו. יש משהו שהוא משותף, כן, אה, לעיסוק הדמיוני כשאתה ילד לעיסוק המרהיב לעולם האינסופי שאתה נחשף אליו כשאתה ילד לבין הפילוסופיה שהיא אה, נוצרת מפליאה על אה, עצם היש אפילו אולי אפשר לומר שלרוב יש משהו שהולך לאיבוד שיש את הפליאה הזאת אולי באיזושהי צורה יותר אצל הילדים בתקופת הגן העדנית התום הבליקית אה, מאשר יותר אה, מאוחר לפעמים לצערנו זה הולך לאיבוד ובעצם היום אנחנו הולכים לדבר על החוכמה העילאית שישנה אה, בעולם הזה או אה, אולי אצל המבוגרים שלא שכחו את הגאונות הילדית שלהם ושכותבים לילדים, ספציפית אנחנו נדבר על ספרות הילדים, על פו, על אליס ועל הנסיך הקטן וכדי לנהל דיון על הדבר הזה אנחנו בעצם שמחים, מתרגשים, מתכבדים סוף סוף לארח כאן את דוקטור דוקטור יש לומר כי זה דוקטור כפול, כן? חיים שפירא שהוא דוקטור למתמטיקה ודוקטור להוראת מדעים והוא בעיקר ידוע לציבור בגלל ההרצאות הרבות והמרתקות שלו, הספרים הרבים שהוא כותב, אחד מהם, הספר האחרון אם אני לא טועה, 8 Lessons on Infinity עכשיו עושה שבטים באמזון אמריקה וקנדה הוא שם ממש ב-top of the pops כאילו מספר אחד אפילו אבל זה רק ספר אחד מיני רבים וטובים וגדולים וחלק מהעיסוק הקלידוסקופי והאוקיאני של התודעה, התודעה הזאת של חיים שפירא שהוא באופן מובהק הצליח לשמר את הפתיחות ואת הדמיון הילדית היא ספרי ילדים ולכן כדי לדבר על אליס בארץ הפלאות, כדי לדבר על הנסיך הקטן, כדי לדבר על פה אנחנו מארחים כאן היום בפודקאסט את דוקטור דוקטור, חיים שפירא,
1: שלום רב. שלום רב ביותר. אני כל כך מתחבר למה שאתה אמרת, כי זה לא רק ויליאם בלייק, גם ארתור שופנאוור הסביר mm. שהגן עדן mm. זה עד שהילד פתאום מבין שיש מוות ומין, mm. עד אז זה גן עדן, ודוסטויבסקי... הייתה לו תובנה שכה ריגשה אותי, שאפילו כתבתי ספר בשם הזה, דוסטייבסקי אמר שהדבר שהכי עוזר לבן אדם בחיים, זה לא לימודים, זה לא, שום דבר, זה זיכרון ילדות אחד יפה במיוחד. אה, יפה. עכשיו, אני כתבתי ספר בגלל זה, תחת השם הזה, זיכרון ילדות יפה במיוחד, סיפרתי מהו זיכרון ילדות הכי יפה שלי, אני מציע לכולם לנסות להזכר מהו זיכרון ילדות לא יפה, אלא הכי יפה שיש לא, להם. לא, אז תשתף, לכל... אתה תשתף אותנו? אותי טיפה יותר מאוחר, בסדר? למה אני רוצה עכשיו דווקא ללכת לסוף ספרי פו.
0: אז אני רוצה באמת, אנחנו כאן אצלנו בפודקאסט אוהבים לתקוף את הסוגיות שלנו ישר בוריד הצוואר, מה חיים שפירא, מה דוקטור דוקטור חיים שפירא, אנחנו המבוגרים יכולים ללמוד מאותו אה, דובונצ'יק
1: אה, חביב, פו. פו. תראה, קודם כל אני אלך לסוף. יאללה. למה אתה יודע, במתמטיקה יש שיטת פתרון בעיות שנקראת מן הסוף להתחלה. הספר השני, בית בקרן פו, איך הוא מסתיים? שכריסטופר רובין צריך ללכת לבית הספר. Mm. וזה כל כך עצוב, זו סצנה קורעת לב, כי כולם יודעים שזה לא טוב בית הספר. Mm. שלושת הסופרים שלנו, א.א. מילן, לואיס קארול ואנטואן סנטג זיפורי, לא אהבו את הרעיון של בית הספר. Mm. לואיס קארול אפילו מתבדח. אומר, איך אומרים שיעור באנגלית? לסן, נכון? איך מתחילה המילה לסן? לס, נכון? מה הוא אומר? מה אתה עושה בבית הספר? כל שיעור אתה מבין לסן, לס, less. יכולת הפליאה שלך לסן, לס, יכולת לשאול שאלות מעניינות לסן, לס, less. הכל לסן, לס. Less. לא מקום טוב זה בית ספר, שדרך יש גם את הסרט הזה של uh, uh, גלדוף, בוב גלדוף, mm. החומה שהוא עשה על פי We החומה של פינקוויט, no בדיוק, yeah. שאתה רואה כל הילדים מגיעים לבית הספר, כל אחד לבוש אחרת, מתנועה yeah. אחרת, מדבר אחרת, ואז הם עוברים מן yeah. מטחינת בשר כזו, וכולם יוצאים אותו דבר, זה עוד
0: מעדה צנות של רוסו, אני של אני לא יודע, הטבע, צריך לתת לילדים, קורה, קורה לא טוב,
1: טוב okay. אבל פה, Aha. מה זה הוא יכול ללמד אותה? הרבה. קודם כל יש לו אתיקה מהממת, היא גם מאוד קצרה. אתה יודע, נגיד שפינוזה השקיעה באתיקה. פה הדוב השקיע כנראה בלחשוב על כתב רק שתי מילים. שים לב, כולם בסדר. זהו, זה סוף האתיקה שלו, אני גם אזכיר למי שלא יודע מתי הוא אומר את זה. ליער הגיע טיגר, שטיגר הוא לא לגמרי בסדר, אתה יודע, הוא דוחף את אי החמור במיוחד לתוך המים, הוא כל הזמן מקפץ, הוא נראה לו בסדר בראש. ואז חזרזיר שואל את פה, האם טיגר בסדר? ואז פה חושב חושב קצת, ואז הוא אומר, שלא רק הטיגר, אלא יש לי הרגשה, אומר פה, שכולם בסדר. דרך אגב, הוא הגיע לתובנה העמוקה הזו שכולם בסדר, בעזרת נסורת, כי אין לו לא מוח. זה דבר מאוד מאוד יפה, אין לו לא מוח בכלל. כשהארנף גם אומר לפו, פה, אתה יודע שאין לך מוח בכלל? איך פה אומר? אומר, אני יודע, הנה פה מצטנע. אתה מבין, למה מצטנע? כי הוא יודע, זה דבר גדול זה להיות בלי מוח. בידי שיש פתגם. שאני אגיד אותו בעברית, זה תרגום לעברית מסבתא שלי, בעברית זה הולך כך, אין לאדם אויב שאפילו מתקרב לאויבו הגדול מכולם, מוחו. כל הזמן שעוד איזה דאגות הוא מפיל עלינו, לא יודע מה, אפילו ענייני עושר. פילוסוף שאתה תגיד לי איך מבטאים את שמו, אני קורא לו מישל מונטני. איך mm-hmm. אתה קורא לו? אה,
0: ah, מונטניה, דווקא חשבתי 아, שזה מאוד זקן. אה, דומה זה... עשיתי, נוד, כן. וואלה,
1: אז יצא לי טוב. <laughs> מישל מונטני, אני מאוד אוהב אותה, אבל להבדיל ממך, אני לא יכול לקרוא אותו בצרפתית, אני קורא אותו ברוסית דווקא. ברוסית זה לא רע בכלל. מישל mm-hmm. מונטני, למשל, יש לו הגדרה לחוכמה, מאוד mm-hmm. משעשעת. הוא אומר, חוכמה נמדדת לפי אחוז הזמן דב פו פשוט לוקח את כולם בקלות, הוא גם מצא פטנט איך להיות מאושר כל הזמן, הוא אומר אי אפשר לא להיות מאושר אם יש לך בלון. אני מציע לאנשים לעשות את זה, בלונה, <laughs> אתה יודע, זה עובד כזה קל. אבל אני רוצה להגיד משהו טיפה יותר ברצינות. אתה יודע, אני לא מהאנשים שנותנים עצות טיפשיות בגרוש וככה, אלא משתדל. ברור, ברור שזה לא כזה פשוט. יחד עם זאת, אני ממש לא מתחבר לרעיון שהרבה אנשים בארץ מחוברים אליו, שאם מישהו כל הזמן מפזר נבואות זעם, אתה יודע, כועס כל היום, ואומר היום רע, מחר יהיה גרוע יותר, מחרתיים אסון ממש. איכשהו האנשים האלה חושבים שהם יותר אינטלקטואלים, אפילו יותר אינטליגנטים, יותר הכל. ואמר על זה יצחק בשבי זינגר משפט יפה. אמר כל ידיעות, שאותו אני קורא ביידיש דרך אגב, שגם היא שפת האם שלי, פשוט גדלתי בליטא, אז mm-hmm. יידיש וליטאית ורוסית וכל מיני שפות בלתי שימושיות לגמרי, אין <אם> מה לעשות איתן. אפילו אתה לא רצית לנהל את הרעיון ברוסית. לא, אבל היית אומר
0: יידיש, אז אולי אה, יידיש, כן,
1: היינו זורמים. אז אולי פעם נעשה בלילה <אם> רעיון ביידיש. בקודם כל בשבי זינגר אומר משפט נפלא. הוא אומר, כל ידיעות שמפזר נבואות זעם... יש סיכוי שהוא יצא נביא, אבל הוא יישאר ידיעות בכל זאת. <אח> כן, אז... אני חושב שזה נורא קל, אתה יודע להיות פי סיני. אבל אז, אתה בוא ניקח את המשפט
0: ו... הזה, אתה אומר את המשפט, האתיקה של פועדור, כן היא...
1: כולם בסדר. כולם <אח> 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 בסדר. עכשיו... הוא בעייתי כמובן, ברור לכולנו, אבל כנקודת התחלה אבל הוא נורא. אבל כנקודת התחלה, לא זאת, זאת, כן. זאת, זאת אומרת, אני, אבל
0: אני יכול להבין, זאת אומרת, אם אני uh, סופר ילדים, אני רוצה להגיד כולם בסדר, אני רוצה לעודד את הילדים בגן להתייחס באופן בסדר, גם לילדים שמתנהגים באופן... שלא נראים אבל אחר כך אנחנו הולכים לעולם הבוגר, שבו אנחנו לצערנו נתקלים ברוע ממשי.
1: גן עדן נגמר, אבל גם פה... אז תשמע. מה
0: אנחנו עושים עם כולם בסדר מה, כאן? אני אגיד לך מה חשבתי
1: על זה הרבה, חשבתי הרבה, לאשתי הייתה תובנה דווקא מעניינת כאן, ברור לנו שיש אנשים רעים. אבל אמר פעם איזה פילוסוף ידוע, לא זוכר את שמו, אתה יודע, אני לא בגילך, אני כבר חציתי את החמישים, למעשה אני שלוש פעמים תשע עשרה. Mm. אני אתן לכולם לעשות את החשבון כמה זה יוצא. <laughs> חגגתי לא מזמן שלוש פעמים תשע עשרה, אז אמר איזה פילוסוף מאוד מפורסם, ברח לי שמו, היית מכיר הכל, 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 על בן אדם כלשהו, לא היית יכול לכעוס עליו, על כלום. אותו פרידריך ניטשה, בוא נלך ניטשה, למה צריך פילוסוף שאני לא זוכר את שמו, פילוסוף שאני מאוד אוהב ואני מכיר את שמו, הרי בגלל פרידריך ניטשה, אתה בטח מכיר את הסיפור של לאופולד ולב, שהם רצחו נער, כי הם קראו, אתה יודע, את ניטשה, התלהבו מרעיון האוברמנט שלו, ואז היה את המשפט המפורסם, שהם היו צריכים לקבל גזר דין מוות, על זה שהם סתם רצחו בן אדם, והעורך דין שלהם היה קלרנס דיירו, שגם כשאנחנו עושים דברים רעים, זו לא בחירה חופשית, לפי דעתם, כן, של שני הענקים האלו. הוא דיבר, דרך אגב, זה נאום הכי ארוך שמישהו עשה אי פעם בבית משפט, 14 שעות, והשופט ביטל להם גזר דין מוות, הוא שכנע אותם ועשה להם רק מאסר עולם, לא שזה מי יודע מה כן, כן. גדול, אבל הוא לא הוציא אותם להורג כי... זה לא, לא הכל תלוי בנו, אתה יודע. זה לא אומר שלא צריך להעניש אותם. אני מבין שהוא בסדר, אבל אם הוא עושה מעשים רעים, צריך להעניש אותם.
0: אבל אם אנחנו ננסה ככה, תפלש אאוט את האתיקה של פועדוב, אתה אומר, כולם בסדר, זה איזשהו חיוב של המציאות כפי שהיא. משהו שפינוזיסטי כזה, שאתה מסתכל על עצם הישבות, ואתה אומר, כן.
1: אוי, אני חייב, אתה יודע מה, אם כבר נגענו בשפינוז, יש לפועדוב ממש תובנה שפינוזיסטית מאוד מאוד יפה. תראה. יום אחד הוא הגיע לארנב, רק אצל שפינוזה מסובך, זה מסובך, אצל פועדוב זה קליל ונחמד. יום אחד פועדוב הגיע לארנב, כי ארנב הזמין אותו לאכול משהו. Mm. הוא סיים לו את כל אספקת החורף של דבש וריבת חלב והכול, ואז הוא בא לצאת, ואז יש את הסצנה הכי מפורסמת, אני חושב, בספר, שהוא נתקע, אתה יודע, כי הוא שמן. עכשיו, פועדוב לא אומר לעצמו שהוא נתקע כי הוא שמן, כי זו מחשבה שלילית. פועדוב קורא לארנב ואומר לו, מי זה בונה את הבית ככה, שהפתח נהיה צר יותר עם הזמן. כאן דרך אגב יש תורת היחסות לפי פועדוב, מהי? זה לא פוי שמין, זה הפתח רזה. איינשטיין היה שמח מהפרשנות הזו, אבל הנה אני מגיע לשפינוזה. ואז מגיע אליו הארנב, והארנב הוא מגעיל. על פי אתיקה של פו הוא בסדר גם, אבל אני לא אוהב, כי הוא גם גזען, הוא גם כל הזמן עסוק במה שהוא לא מתחבר לארנב. ואז ארנב בא לפו ואומר לו, פו. עד שתרזה ייקח מלא זמן, אכפת לך? הרגליים שלך באמצע החדר שלי שאני אתלה על זה מגבות? עכשיו, אני מיד מתעצבן על כזה דבר. פה נמצא בצרה, מה מטריד את הארנב ואיך מנצלים את זה. שים לב מה עונה לו פה ואיך זה קשור לתובנה של שפינוזה. פה אומר לו, למה רק מגבות? תתלה מה שבא לך, גרביים, שמיכות, וילונות, מה שאתה רוצה. עכשיו שאלתי איך פה לא מתרגז, פתאום הבנתי. מה מלמד שפינוזה? להסתכל על העולם מנקודת ראות של הנצח. כן. ואחד המשפטים שלו הוא, או אל תיכעס, או אל תסלח לעולם. אוקיי? זה משפט מאוד יפה, אני גם אגיד איזה שימוש אני מצאתי בו. או אל תתרגז בכלל, ואם כבר התרגזת, בסדר, יכול להיות, אל תסלח. למה זה חשוב ומה קורה עם פה? פה מבין שלכעוס על הארנב, כל הספר, אי אפשר. זה המון עמודים. הוא אומר, עכשיו אני אכעס על הארנב הזה, כל הספר גדול עליי, לכן מה הוא מיד עושה? הוא לא כועס עליו קצת, אלא הוא אומר לו, לא, תתלה מה שבא לך, מה שאתה רוצה. מה אני עושה עם המשפט הזה? לא לכעוס על אנשים סתם זה קשה, וגם לא צריך. יש דברים שאתה אמור לכעוס, שפינוס זה גם לא אומר שלא לכעוס. הוא אומר, או אל תכעס, או אל תסלח. ראיתם, ראית את הסרט, אה, סיפור פשוט של דיוויד לינץ', על שני אחים hmm. שרבו לפני מאה hmm. hmm. שנה, אחד נוסע לבקר את השני במכסח הדשא, הם בכלל לא זוכרים על מה הם רבו, זה טיפשי. Hmm. למה זה טיפשי? כי אם אתה הולך לסלוח מתישהו, אז מה אומר שפינוזה? מדוע בכלל כעסת? כי הוא מסתכל מנקודת ראות של הנצח. אבל אני למדתי מזה משהו אחר, אנשים שאני אוהב, נגיד בני משפחתי, hmm. אני לא כועס עליהם, בכלל. הצלחתי ללמוד לא לכעוס, למה? כי מה אני מיד שואל את עצמי? יש סיכוי שאני אכעס כל החיים? מה התשובה המיידית? לא. לכן מה אני עושה? לא כועס בכלל, וככה נוהג גם פה, ובכלל כל מי שלמד את שפינוזה אמור להצטרף אליי ולפו, ולא לכעוס על אנשים שאתה אוהב מאוד. בכלל, כן.
0: עכשיו, אתה חושב שנגיד הפחשנויות האלה, או האפשרויות הפחשנויות האלה, זה משהו שהסופר אה, 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 הכניס ל, ל, לפו ביודעים, או שאתה או קורא זו, את זו זה זו שאלה מאוד...
1: מצוינת. <אח> כאן חייבים להבדיל בין, אני אעזוב שנייה בצד את הנסיך הקטן, כי את נפשם של הצרפתים אני לא מבין, אתה יודע, קשה. להבין עם שיש לו 9,894 סוגים שונים של גבינה. אתה יודע, אז אני לא, לא מבין אותם, אבל פה ואליס זה מאוד שונה. אצל פה כנראה הכל מקרי, אבל <אח> זה גאוני. <אח> <אח> אצל אליס אני יודע שרוב הדברים, לואיס קארוי הכניס לא במקרה, ואני אתן אחר כך דוגמאות, אלא הוא ממש חשב על זה, שאל אנשים. למשל, איך אני יודע שפה זה מקרי? כי למשל, א' א' מילן, מקדים. את ג'אן פול סרטר, יש בבינג אין נאטינגס של סרטר את הסצנה המפורסמת ש... שאתה מגיע לבית קפה, קבעת שם עם פול ופול לא נמצא. ואז מה מסביר סרטר מאוד בעריקות ובמילים כנראה בצרפתית זה יותר יפה, אומר איזה יופי אתה ממש רואה שפול לא נמצא, למה אתה רואה אי בן אדם כי קבעת איתו, פה עושה את זה הרבה יותר חמוד, פה בא לבקר את החזרזיר. הוא מחפש מחפש אותו בחדר לא מוצא ואז פו אומר את המשפט שהוא עולה על סרטר אפילו אומר ככל שפו יסתכל יותר ויותר לתוך חדרו של החזרזיר ככה חזרזיר פחות ופחות היה שם איזה יופי אותו דבר כמו סרטר רק בצורה חמודה ברור לי שא' א' מילן לא התכוון סרטר ולא כלום דרך אגב יש כל הפילוסופים בפו רוצים גם דקארט כשפו הדוב שואל את הארנב היי hey, יש כאן מישהו ואז הוא שומע הכל שאומרים לו לא, וכדאי שתלך. עכשיו פה הוא מאוד נאיבי, אז הוא הולך, אבל בדרך הוא עושה תגלית של דקארט, מה הוא אומר? אם שמעתי קול, לכן היה שם מישהו, ואז הוא חוזר וזה, כי הוא גם אמר, יש את כל הפילוסופים אם אתה רוצה, אתה יודע, בדרך זו אחרת, אבל זה סתם. זה לא באמת. מצד שני, אצל לואיס קארול, mm. זה אמיתי. כשאליס נופלת mm. דרך, דרך תעלה שעוברת דרך mm. כל כדור הארץ, mm. לואיס קארול ממש שלח מכתב לאיזה מרצה לפיזיקה באוקספורד, מה יקרה? אם נחפור מנהרה, שתתחיל נגיד בקוטב הצפוני, עד הקוטב הדרומי, ונפיל לשם ילדה. Mm-hmm. ילדה היום זה לא פוליטיקלי קורקט, נכון? כן. זה בעייתי טוב, להפיל ילדות. טוב, יש בכלל
0: ילדות. ענייני של פוליטיקלי קורקט עם לואיס גרוייליס. אני לא טוב ועייס. בזה, אתה יודע. כן. אנחנו, אנחנו אני מאוד לא, לא טוב רגע, בזה. אבל אנחנו נגיע לזה פה. רגע, אני רוצה כן. עוד שאלה כן. ש... שם... אבל זה
1: אמיתי, כי זה עניין אותה. כן. כי... לא, כן, או... כן. לא במקרה כן. שאלה מרתקת בפיזיקה, דרך כן. אגב היא תיעצר באמצע על פי פיזיקאים, אבל אני לא סומך עליהם. אני, מה שלא ראיתי במו עיניי, עד של
0: אחד מהדברים שפו, או אחד מהכיוונים שלוקחים את פו אליו במהרה, זה לטאויזם גם. אוי, כן, נכון, התאוש,
1: כן, כסוג של חכם סיני. כן. עכשיו אני תורן... בנג'מ, טוע... בנג'ימין הוף. כן, הוא כתב את הטאו של פוק.
0: ואתה חושב שיש לזה איזשהו סוג של קישור מיוחד, או איזשהו סוג של... זה יכול להיות.
1: פוקי, אילו חסיד נלהב של הרעיון הסיני שנקרא ווי עכשיו, איך שאני מבטא את זה, אי עשייה, אבל איך שאני מבטא, נכון, זה נשמע ביידיש? תראה איזה יופי אני אומר. ווי נכון, זה נשמע ביידיש? אז זהו, הסינים כנראה מבטאים את זה אחרת, לא יודע מה. שבאמת, פוקו לא עושה כלום, אבל הכל מצליח לו, הוא עושה, אתה יודע, הוא יוצא למסעות, הוא מצא את הזנב של אי החבור. הרעיון הטאויסטי הוא
0: בעצם של טאו, זאת אומרת בסינית הדרך, המציאות בהתהוותה, ובעצם האידיאל הוא להיות בהרמוניה עם הדבר הזה, ובאי עשייה אתה פשוט עושה זגימה ספורטנית מה שקורה,
1: וככה לכאורה פה חי... שזה ההפך מהערנב. Mm. ענף כל הזמן מתכנן תוכניות, עושה משהו, אני אין לי סבלנות לאנשים שכל הזמן עסוקים בלתכנן משהו, ולא כל כך מצליח לו, yeah. כלום לא מצליח לו. Yeah. אפילו כשהוא רצה לקחת את הטיגר ליער כדי שהטיגר ילך לאיבוד, הכל קרה חוץ מזה שטיגר הלך לאיבוד, הפוך, טיגר גילה, היפוכו של דבר, טיגר גילה שיש לו כישרון מדהים שהוא לא הולך לאיבוד אף פעם. פו לא עושה כלום, אבל הוא מוצא את הזנב שלי החמור. <מח> הוא יודע הכל, הכל מצליח לו, ויש בזה קצת אולי מחכם סיני, אבל יצא פעם ספר, ג'ון ויליאמס, אני חושב, כתב אותו, ששם הוא מסביר למה פו הדוב למעשה, יש שם את כל הפילוסופים כולם יחד, ברור שזה בהלצה, כי אחרי שהתאו של פו כל כך הצליח, אז יצאו המון ספרים.
0: האקזיסטנציאליזם של פו, האפיפנומנליזם של פו. הכל, הכל,
1: כן. פו ורצח ארלוזורוב, זה היחידי שחסר. זה היחידי שחסר. אולי תכתוב את זה יום אחד. הפילוסופיה הפוליטית של פו. פו מתעמל, אמיתי לגמרי. היה ספר פו מתעמל. פו? ראית איך הוא נראה? הוא נראה לך מתעמל בפלדנקרייז? פו גורם לך את האפשרות לכתוב ספר ולהרוויח כסף. בדיוק,
0: בדיוק, כן, כן. איך להרוויח מלא אתה רואה את הדברים מנקודת מבט של נצח, ועצם היש הוא אלוהים או הטבע, ולכן אתה צריך בעצם לקבל את הכל. ו... את הכל, ו... כן. אז מה בעצם לפי האתיקה? לפי שפינוזה. מה בעצם המוסר? לפי
1: שפינוזה. לפי שפינוזה. אז לא, מה בעצם המוסר? אבל המוס... אני לא מצליח, אבל תראה, אני הלכתי ובדקתי, הייתה תקופה ששפינוזה ריתק אותי, yeah. כתבתי עליו אפילו בספרי על קהלת דווקא, קהלת mm. הפילוסוף המקראי, יש שם פרק שלם שמוקדש לשפינוזה, ראיתי שאפילו הוא לא הצליח לעמוד בדרישות החבר <עבור> שלו אפילו הבגיל <אפילו> עם דוויץ. שלטים, yeah. בדיוק הוא אמר. הל... <אפילו> יפה, איך אתה מכיר את השם, וגם, <אפילו> וגם אהבתי איך שאמרת את זה. אני עם המבטא הרוסי שלי לא יודע להגיד כך, אז אני בגלל זה נמנע מלהגיד שמות שזה לא איטלקים או רוסים. צרפתים אתה תגיד, עולנדים גם אתה תגיד. לא, אני בלגי, זה בגלל זה, אני שכן, זה שכן שלי, זה אז איך אומרים רננה מגריט, איך אומרים? אתה אומר סבבה. סבבה, יאללה, אז זרמנו. וקודם כל אפילו שפינוזיק שחקרתי ראיתי, לא פעם הוא התעצבן, הוא גם ניהל משפט מול אחותו, מאוד קשה כזה, אם כי בסוף הוא על פי האגדה ויתר על הכל חוץ מהמיטה שהוא רצה, הוא היה, הוא הוא היה אפור, באדם כן. גם, אפילו כן, שפינוז כן, היה כן, באדם. כן. אנחנו, אפשר לתת לך דוגמה, דלי למה הייתי פעם בהרצאה שלו, הוא אף פעם לא היה בהרצאה שלי. Mm-hmm. לא, סתם אני טוב. אומר את זה, שנדע. אתה יודע, יודע להשכלה כללית. לא נגמר כן. עדיין כן, יש סיכוי, יש סיכוי, אז הייתי בהרצאה שלו, והוא ניסה ללמד את כל הקהל, והקהל כאילו הצליח, אבל לא אני, לכעוס על מעשים של בני אדם, אבל לא על בני אדם. <אח> אני, אין לי מושג אם יוסי עושה משהו רע, איך <אח> אני מפריד בין יוסי, כן, לבין המעשה שלו. <אח> דלי, למה אומרת? המעשה של יוסי, אם הוא מרושע. אתה רשאי לשנוא, את יוסי אתה חייב לאהוב, אבל בגלל זה הודע לי למה, ואני לא, ואני אפילו לא מועמד, אתה יודע, מעניין.
0: לדברים האלה. אולי צריך כן. להסתמך באמת לא על הטאו של פו, על הטאו של צ'ואנצר, שאומר, אתה יודע, אם אתה נגיד על ספינה, ואתה פוגע, ופוגע בך מישהו מלאך עם ספינה אחרת, כן, יאז, אז אתה תכעס עליו, נכון, אבל אם הספינה ריקה, ריקה בדיוק, אז אתה לא תכעס, זה משל מאוד יפה, כל כן, הספינות כן. ריקות,
1: כן, כן, כן. אחד, שואק, זה זה אני חושב שאני יותר באמת, אני מסכים איתך, יותר הייתי הולך עם... תראה, הוא גם אומר משהו שיכול לתת
0: לנו תשובה לשפינוזה, כי באיזשהו שלב הוא אומר, מוסר זה דבק, האיש המושלם לא שבור. אז יכול להיות שאם אתה מגיע למצב שאתה כמו פו... רואה את הכל כבסדר, אז בכלל לא צריך מוסר, כי פה הוא האיש המושלם, הוא לא האיש, הוא הדוב המושלם. הוא לא האיש, הדוב המושלם. האישות, הייצור. דרך אגב,
1: צ'ואנקציה יש לו ממש, גם באחד הסיפורים שלו ממש אנלוגיה לשפינוזה, יש לו סיפור אחד שפלג צל, שביררתי מה זה בעברית, זה מין חלק מואר בתוך הצל, לא יודע, פלג צל שואל את הצל, מדוע? פתאום התנ״ך, פתאום אתה הולך, פתאום אתה קופץ וזה, ואז הצל אומר לו, הוא זה תלוי בי, אין לי מושג למה אני זז, לא זז, כי אני תלוי במישהו אחר ומי, כלומר, ממש כל שרשרת אינסוף הסיבות של שפינוזה. הרי מה הוא אומר? הוא אומר, באמת לכל דבר יש סיבה, שום דבר הוא לא חופשי. זה שאנחנו לא יודעים את הסיבה, למשל, מה הסיבה שבאתי היום להתראיין אצלך בפודקאסט? לא יודע. כן. הרבה פעמים ביקשו ממני, לא באתי, היום באתי, מזמן, מזמן, מזמן. ועל פו הדוב, וידבר המון שטויות, אבל הם גם חביבות. תגיד, תגיד חביכות... לפו
0: הדוב, yeah, יש עמדה לגבי
1: חופש בחירה? דטרמיניזם או לא דטרמיניזם? וואו, על זה אני אפילו לא חשבתי, לא יודע, אבל אני כן יודע שיש לפו מתמטיקה משלו. Mm. אז מאוד ייתכן שיש לו גם פילוסופיה משלו. אני אסביר על המתמטיקה משלו. תראה תרגיל, שאתה לא תדע לפתור אותו בחיים, כי אף אחד לא יודע חוץ מפו. יש לפו 15 חביות עם דבש. Okay. הוא אכל אחת. כמה okay. נותר? 15. זה מתמטיקה חדשה, כמה דבש שהוא לא אוכל, כמות הדבש במזווה שלו אינה משתנה. זו מתמטיקה נפלאה, תאר לעצמך זה מה שיקרה לך בבנק. נגיד כן, ירצו לא. לפתות נכון. אותך שתעבור לאיזה לא בנק, יגידו לא משנה את כמה אתה מבזבז, היתרה את את שלך ה... לא משתנה. זה ילדות, זה הגן עדן של ילדות. תחשוב כן. איזה דבר כן. יפה, הרי כשאנחנו ילדים, שום דבר לא נגמר לנו. יש, אתה נכון. יודע, את כריסטופר רובין, א' א' בילן, שהם תמיד ממלאים את הדבש והכול, ואז פתאום יום אחד, הופה, זורקים אותך לעולם, והכול משתנה. טוב, כבר אם כבר
0: אמרת דבר. מתמטיקה, אז אנחנו לצערנו נאלצים להיפרד בכאב רב מפו אנחנו אומרים גם את מתמטיקה, אולי תצא... מיד, יש
1: גם מיליון ספרים על מתמטיקה. אני אספר לך אפילו איך אני נהייתי מרצה. שדרך אגב, זה מקצוע שאני המצאתי, ואני חושב שכל המרצים צריכים לשלם לי תמלוגים. זה קרה לפני כ-35 שנים, באוניברסיטת תל אביב, ביקשו ממני לעשות... כי הרגע
0: כולם משלמים תמלוגים לטובל, אז אולי... וזה
1: חבל מאוד, אז יכול להיות שאני אסוף הכל מטובל ישירות. כי זו המצאה שלי. איך המצאתי את זה? בעקבות לואיס קארו. מה קרה? ביקשו ממני באוניברסיטת תל אביב לעשות הרצאה לתורמי האוניברסיטה. אתה יודע, זה כאלה שיש לוחית עם שמם, על קיר פה ועל קיר שם. אמרתי, על מה אני אעשה הרצאה? אז הייתי מומחה למשוואות דיפרנציאליות חלקיות ותורת ההסתברות. אמרתי, אנשים לא יתרמו יותר לעולם אם אני אדבר על זה. אמרו לי, תעשה מה שאתה רוצה, והייתי אז מאוד זוטר, <מח> הייתי בור ועם הארץ, לא ידעתי שיש לזה כבר מיליון פרשנויות. <מח> אמרתי, אני הולך עכשיו לקרוא את ספרי אליס, ואני אעשה עליהם הרצאה, אתה יודע, בדרך עיניו של מתמטיקאי. וקרה לי דבר מוזר, אחרי חמש דקות על הבמה, זה היה באולם בר שירה, אתה בטח מכיר אותו. <מח> אחרי חמש דקות ידעתי, אני לא רוצה להיות מתמטיקאי יותר, אני רוצה להיות מרצה, זה נורא מצא חן, חן בעיניי. אבל אליס, יש שם כל הזמן מתמטיקה, לפעמים בגלוי, לפעמים אתה לא רואה את זה, אבל זה מתמטיקה. למשל, אליס שואל את שאלה, לאן נעלמת השלהבת בסיום ביראתו של הנר? עכשיו, אנשים שהם נורמלים, לא שואלים שאלות טיפשיות כאלה, כן? אתה יודע, זה כמו לשאול לאן נעלם החור של הבייגל לאחר שסיימו לאכול את הבייגל. בן אדם נורמלי לא טרוד בזה. מתמטיקאים, לא רק שאנחנו טרודים בזה, אנחנו המצאנו מקצוע שלם, שיקרא טופולוגיה, שעוסק בדיוק בשאלות האלה. דרך אגב, התשובה היא... החור לא נעלם, רק הבייגל. יש לי בבית מלא חורים, אתה יודע, של כל הבייגלים שאכלתי, הם mm. כולם שם.
0: מה זאת אומרת, מה ההיגיון של ה... מה, מה ההיגיון של השיבות? אוי, איזה סיפור,
1: זאת. זה מסובך. זה הצהרה של המתמטיקה, אבל אני כן אגיד... יש מה?
0: איזשהו מצב שאתה מסביר את זה באופן שאפשר ללכת לא. להבין? לא. לא, לא זה לא. אחת לא.
1: הצהרות של מתמטיקה, אבל אני כן אגיד במה זה קשור. אה. שסטיבן הוקינג מנסה להבין איך נברא העולם, אה-ה. כי זה כן, כן קצת... Uh-huh. והחור של הבגל, משהו נעלם, שכאילו היה. ומה קרה כאן? אז זה אותו מקצוע שנקרא טופולוגיה, יש לו פשוט כל מיני סוגים, טופולוגיה אלגברית, טופולוגיה דיפרנציאלית, שאני יודע מה, בקיצור, דברים נורא מסובכים, כשמתמטיקאים מנסים לענות על, אה, על שאלות אה, שאיש אה, נורמלי אה, לא אה, שואל היה בכלל. היה מודע
0: לתחום הזה, כן, 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 הוא היה שואל...
1: מתמטיקאי, לוגיקאי, יש זה אפילו סיפור אה. יפה, על זה שהמלכה ויקטוריה, אחרי שהיא קראה את טאליס, אז היא ביקשה שיביאו לה את הספר הבא שהאיש הזה יכתוב, וזה היה לוגיקה סימבולית. Mm. אה, לא דווח אם היא קראה הספר מההאכלה כאילו. עד, פחות, עד פחות, הסוף. זהו, לא ברור, זמה, לא כאילו. ברור <אז> מה עשיתה אם כי אם כי לואיס קארול, וזה אני למדתי המון ממנו, גם כשהוא כותב על מתמטיקה, הוא מנסה לעשות את זה משעשע. למשל, אליפסה, מי זו אליפסה? אז יש במתמטיקה הגדרות, לא אצל לואיס קארול. אצל לואיס קארול אליפסה זה מעגל שיזדקן. אתה יודע, הוא יזדקן, הוא נהיה ככה כבר, אתה יודע, והוא לא מצליח להתיישר. הוא תמיד כותב ככה, יש אצלו רופאי שיניים שלא אוהבים ליצנים, ושט, אתה יודע איזה דברים, בלאגן אחד גדול.
0: אז תן לנו עוד קצת מתמטיקה מיאליס. הנה, בבקשה.
1: למשל. סיפור מדהים באליס, שזה בדיחה שרק מתמטיקאים מבינים, שדרך אגב יש הרבה כאלה, בגלל זה היום הקהל העיקרי שקורא את ספרי אליס, זה לא ילדים, כן, זה לא ספר מה ילדים, ואם זה מתמטיקאים, למשל, יש קטע שהארנב, שכל המסיבת התה המטורפת, היא כולה, כן, אבל כולה מתמטיקה, אז הארנב אומר לאליס, תשתי יותר יין. אבל אליס מסתכלת, אומרת, אבל אין בכלל יין, איך אני אשתי יותר? אז הוא אומר, בגלל זה לא אמרתי לך לשתות פחות, כי אם אין, אז אי אפשר לשתות פחות, אבל אם אין, אז אפשר להגיד לשתות יותר, כי אתה יודע שאפס הוא המספר החיובי שהוא הכי קטן שיש. או, עוד קטע מדהים, פתאום חשבתי קטע יותר יפה. אליס והמלך עומדים לצד הדרך, ואז אליס אומרת... אני חייב להגיד את זה באנגלית, המבטא שלי הוא כה כבד שאני אתרגם לעצמי, בסדר? <laughs> אז uh, הם עומדים לצד הדרך, ואז אליס אומרת, I see nobody on the road. ואז המלך מסתכל עליהם בפליאה והרצה ואומר, מה? To be able to see nobody, and from that distance? עכשיו, מה הבדיחה המתמטית שיש פה? יש חוק. שככל שהדבר קטן יותר, יותר קשה לראות אותו. נכון? נגיד, אם אני אומר, אני רואה את הבניין ממול, זה לא מפליא אותך, כי גם אתה רואה. Mm. אם אני אומר, אני רואה אישה בחלון בקומה השלישית, אתה אומר, גם אני רואה. עכשיו, אני אומר, חבל שאני רואה שיש לה סגולות, mm. אז כאן אתה מתחיל להיות קצת מופתע, כי את זה אתה כבר לא רואה. Mm. ואם אני מספר לך שאני רואה את המבנה המולקולרי של האישון שלה, כאן אתה אומר, שפירא הוא איש מיוחד במינו, mm. אף אחד. ואני אומר לך, אני רואה את הלפטונים, את הקווארקים, אתה עולה על השולחן, מוחא לי כפיים, מדהים, <laughs> אבל אני רוצה להמשיך להדהים אותך. <laughs> עכשיו, ברגע שהגעתי לחלקיק הכי קטן, אז מה עוד יותר קטן מזה? כלום. ואז אני אומר לך, אני לא רואה כלום. ואז במקום שאתה <laughs> יודע... אני רואה כלום. בדיוק, אני רואה כלום, זו שאלה, אני רואה כלום. ואז, אתה מבין למה באנגלית זה יותר טוב? כן, כן. I דווקא זה לא מפליא אותך. אתה יודע איך מתמטיקאים קוראים לזה? הם קוראים לזה אי רציפות בנקודת האפס.
0: אי רציפות בנקודת, בנקודת האפס.
1: כל מי שרוצה להתחיל עם בנות, זה המשפט שאני מתחיל. אה, אני תמיד אני אומר, מה שיש כאן זה אי רציפות בנקודת האפס, במרחבים סיפרבילים למחצה. Uh... אה, נכון, אשתי מכירה את השטויות האלה, כן? בכל מקרה, בכל מקרה, הנה אתן לך דוגמה משירה אפילו. זה גם של
0: חיים. אפשר להיות נשוי 40 שנה ו... אבל
1: מי שלא נשוי יכול לנסות להרשים בנות. אז רק ש... איך זה עובד העיר
0: רציפות? רגע, הנה,
1: תראה בשירה למשל. למה באפס הכל נשבר? אפס הוא שובר החוקים הידוע. למשל, אתה רוצה למצוא חרוז לאיזושהי מילה באנגלית, נגיד קווין, מלכה, אוקיי? אתה יכול לנסות אבל ברור שהחרוזה מושלם הוא למילה קווין, זה קווין! כי מה ההבדל בין קווין וקווין? אין הבדל, ההבדל הוא אפס. ודווקא במקום שאנשים יתלהבו, איזה יופי של חרוז מצאת, הסתכלו עליך במין, תגיד, אתה נורמלי? זה מה שאתה מביא לנו? למה? ברגע שההבדל הוא קטן, זה חרוז יפה. כן, קווין וטווין זה יפה, קווין ווין. אבל קווין-קווין, ההבדל הוא אפס. אין אפס בכלל, זה אי רציפות בנקודת האפס, הכל נשבר. אפס שובר את כל החוקים. כי הוא מספר מאוד מיוחד, דרך אגב הוא, הוא באמת מספר מיוחד, לא רבים יודעים, אבל לא היה אותו המון זמן, mm, עד יכול. שמי המציא אותו, זה קל לנחש, מההודים, למה? הרי כל הרעיון של הבודהיזם והכול, אתה יודע, זה שוניה, תערע, ההודים החליטו שלדבר לא קיים, הרי מה זה אפס? אין כלום, למה שיש סימן למה שאין? זו הייתה הברקה של ההודים, כלומר הספרות שלנו אומרת, הן ערביות. זאת אומרת, אין אפס ביוון אבל...
0: הקלאסי, לא, 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 לא. אין י...
1: יוון העתיקה, פיתגרס בכלל לימד עם ג'ולות על הים, אתה לא תאמין, כן. אתה יודע איך הוא הגיע למה שהוא הגיע בלסדר אה, ג'ולות, אבנים קטנים, אתה טוב, יודע, על הים. אפשר לציין כי...
0: משולש ו... ישר זווית על החול.
1: עזוב אפילו פיתגרס, אני אגיד לך יותר מזה, תחשוב על רומא. כן. אתה מכיר את הספרות הרומיות? זה נורא. איי, 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 ויי, 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 איי, איי, איכס, 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 זה עוד יותר יידיש מהסינית. הכי יידיש יש, אבל תואר לך, עכשיו אתה צריך להכפיל 127,496 ב-9018. איך עושים עם הספרות הרומיות? אי אפשר. ההברקה הערבית של המספרים שאנחנו מכירים, עם תוספת האפס, שלאירופה הביא את זה פיבונאצ'י, המפורסם מהסדרה, לא תמיד אנשים יודעים עד כמה זה שינה את פני ההיסטוריה. פתאום אנחנו יכולים אבל האפס עוזר לנו כי אנחנו יכולים להפוך
0: אחד לעשר למאה בדיוק, לאלף בקלות. בדיוק, בדיוק. זה מבטל את כל אפס... הרעיון הרומי. מה, מה היית אומר על המספר הזה אה... כמספר? אה... הוא אי
1: קיום? הוא... אני אגיד לך מה, אני הייתי מסתכל על שני המספרים אולי הכי חשובים במתמטיקה, זה אפס ואין זה אחד בדיוק ההפך, ההפך, ההפך מן השני. בבית הספר, למשל, יש צנזורה, אז מה עומדים לתלמידים? אסור לחלק באפס, נכון? אתה יודע, אוי ואבוי, מה יקרה? אתה יודע, צונאמי בנמל תל אביב. אפשר לחלק באפס, צריך רק לדעת בדיוק מה מחלקים ואיך, וגם יודעים מה התשובה, אין סוף, אני אסביר אפילו איך. נגיד אני מחלק שבע בעשירית. כן. אז מי שזוכר קצת בית ספר, לחלק בעשירית זה כמו לכפול בעשר. כן. כלומר, שבע חלקי עשירית זה שבעים. עכשיו אני מחלק שבע במעית, אני כל הזמן אלך למספר קטן יותר. כן. אז שבע חלקי מעית זה 700. כן. שבע חלקי אלפית זה 7,000. כן. שבע חלקי מיליארדית זה 7 מיליארד. שבע חלקי אפס זה אינסוף. הם ממש, האח, אחד זה בדיוק ההשתקפות של השני, וזה שני מספרים הכי מוזרים, בגלל זה טרחתי לכתוב ספר, בדיוק הזכרת, אתה לא יודע איך אני גאה, שהוא מקום ראשון <laughs> לא שיוצא לי מזה משהו, חוץ מכבוד, אבל כבוד זאת זה זאת דבר זאת אומרת, חשוב.
0: זה מספרים ראשון באמזון... לא, באמזון. אבל זה
1: לא בכללי, זה ספרי מתמטיקה. מי קורא ספרי מתמטיקה? <laughs> אתה יודע, אולי לואיס קארו היה קונה את הספר שלי, אבל הוא מת, עשה דבר טיפשי, מת <laughs> מזמן, אז, אז <laughs> טוב, עכשיו שהאמפטפט איתך, אולי גם אפס ראוי לספר, בטח מישהו כתב כבר, אני אבדוק את זה, כן. כשנסיים פה נבדוק מה קרה עם האפס, ספר על אפס, כן, ספר תראה, חשוב, כן, כן, עשית, עכשיו, בוא נחשוב עוד על אליס,
0: אתה, אנחנו דיברנו קצת על אליס ועל רגעים מתמטיים באליס והוא באמת איש מתמטיקה, זה הגיוני
1: שיהיו כן. הוא... אבל זה לא רק מתמטיקה, אתיקה, יש, יש באליס שם באליס כל נושא.
0: יש תשובות לשאלות קיומיות, כמו שדיברת וואו, על תפיסות אתיות שיש מפו?
1: כן, אליס זה מאוד מעניין. תראה, מה שקורה באליס, ושמו לב לזה אנשים רבים, זו לא תובנה שלי ולא כלום, שאין באליס אף גיבור חיובי. אף גיבור חיובי, כלומר כולם כולל אליס אולי, עצמה? אה, אני לא יודע, אבל נגיד מכל האנשים, האנש... כל הדמויות שהיא פוגשת, אין שם גיבורים חיוביים אולי חוץ מהביר מה... הלבן, גם זה בספק. עד כדי כך שלמשל המתרגמת של אליס לעברית, רינה ליטווין, אז היא גם אמרה שהספר הוא למעשה מתאר מסע של ילדה, מסע מאוד מאוד קשה של ילדה לעולם האנשים המבוגרים. נשמעת מאוד קשה לה, כי אף אחד לא מבין אותה, אף אחד לא מתייחס אליה יפה. ולא רק שהספר בעיניי הוא נטול אתיקה, אלא לוי זכרו אפילו במקום כלשהו מתבדח על זה. יש שיחה בין אליס למלכה, והמלכה שואלת את אליס, ומה, היא מספרת משהו, ואז המלכה שואלת אותה, ומה מוסר השכל מזה? כי באנגליה הוויקטוריאנית, mm. לכל סיפור ילדים, לכל דבר, היה חייב להיות מוסר mm. השכל. ואז אליס אומר לה, לא רק שאין, אלא גם לא חייב להיות. עכשיו, זה די מדהים כשאתה אומר זה, משפט כזה. אז זה משהו מהפכני.
0: זאת אומרת, במובן מאוד, הזה שיש לנו פה ספר ילדים בלי מוסר הסכם.
1: מאוד, השתתפתי פעם בכנס אלאליס, היה דווקא בתל אביב, לא תאמין, ואחד המרצים שהיה שם לפניי, אז הוא הראה איך לימדו א' ב' באנגליה הוויקטוריאנית. עכשיו, mm. פשוט לא אמיתי, אני לא מתאפק לספר לך. וכל מי שרוצה להאזין לנו, מוזמן להאזין. <laughs> וכל אות היה שיר. Mm. עד עכשיו זה הגיוני, בטח יש גם בצרפתית, mm. ברוסית, לא, גם בעברית, לא חדש. אבל שים לב איזה שירים, אני אספר רק את השיר לאות A. אז יש לנו עכשיו אות A, צריך שיר. הנה השיר. אדם, sin and fall, and now, וה וואו, תראי, כבד, 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 ה... כבד, ה... כבד. הילד עוד לא הגיע לבית הספר, כן. בקושי הוריד את התיק מהגב, מה הוא כבר יודע שהוא נפל, הוא חטא. והוא סובל. והוא סובל, כן. א' ב' הולך ונהיה מפחיד יותר. קצינים בסיירות מובחרות פורצים בבכי באות D. <laughs> אף אחד לא קרא אחרי זה, מי יודע מה מתרחש שם. ודווקא בתקופה מטורללת כזו של אנגליה הוויקטוריאנית, דווקא כאן לואיס קארול כותב ספר על אליס, וגם כיוון הספר השני, Through the looking glass, <laughs> שאין שם שום מוסר. אבל... הוא אבל, לא עמד בזה, אבל, אבל. בדיוק. בשלב כלשהו לואיס קארול נזכר שהוא בכלל בן דתי ולא יפה שאין מוסר, ואז הוא כתב את ההרפתקאות של ברונו וסילבי. תשמע, זה ספר כה נורא, שהדבר היחידי שהוא יכול לשמש, לדעתי, כמובן, זה כחומר הרדמה לפני ניתוח במקום באמת ההרדמה הכללית פולשנית, פשוט אתה נותן לבן אדם לקרוא שניים-שלושה עמודים מהספר הזה, והוא יושן, זה נורא. Mm. ואיך אמר אוסקר ויילד על כל מה שדיברנו עכשיו? אין ספר מוסרי או ספר לא מוסרי, יש ספר שכתוב טוב וספר שכתוב לא טוב. הייתי מוסיף, ומי שבכוח מנסה לכתוב ספר מוסרי, שלרוב כשכותבים ספרי נכון. ילדים עושים את זה. אבל אתה
0: מי לא יסכים עם אוסקר ויילד? טולסטוי שכותב במאי أو, אומנות, ב... אומנות? או, בטח. כל אומנות שלא מקדמת את האחווה בין בני אדם... ב- זה זבל, כולל כל מה
1: שאני קצרתי. נכון, אבל זה טולסטוי המבוגר. המבוגר, כן. הוא קצת השתפשה עליו דעתו, אבל אני אגיד לך למה אני סולח לו אולי הוא ראה פתאום את האור. הוא ראה את האור, כן. זה נקרא השתפשה דעתו. זה היינו אח, כן, סינונים. לא, טולסטוי, אני אגיד למה אני סולח לו. א', כי אני הכי אוהב אותו בעולם. אתה סולח לו כי אתה יודע
0: שאתה לא יכול לכעוס עליו לנצח. בדיוק, א', אני לא יכול לכעוס כי
1: אני הוא עשה נאה דורש נאה מקיים, למשל הוא באמת רצה לחלק את כל רכושו, כי אתה יודע, אני הרבה פעמים בהרצאות שאני עושה... מרצה לפני מישהו, אחרי מישהו, פעם אחת מרצה לפניי אמר שכסף זה דבר לא חשוב, והוא הסביר למה, שאני מכיר אותו, הכי חשוב לו, לא, בקיצור, ניגשתי אליו אחריה, ואמרו, mm-hmm. תשמע, אם כסף זה לא חשוב, זה מספר החשבון שלי, ותעביר לי בהזדמנות שאתה בבנק, לך זה לא חשוב, לי זה חשוב, זה סתם, אנשים אומרים סתם. כן, כן. זה לא סתם, טוסטוי זה לא סתם, הוא באמת ניסה, לא הוא אהב, הוא כל ילד של כל עיקר ברוסיה, לעזור לכולם, באמת את כל התמלוגים. אשתו סוניה לא נתנה לו, אבל זה כבר סיפור אחר. אבל היו לו כוונות טובות. היא אפילו כתבה, סוניה, שהרמה המוסרית של בעלה היא כה גבוהה, שאין לה ברירה אלא הם חייבים להיפרד, כי פשוט בלי לעשות שקר בנפשה היא לא תוכל, לא תוכל לחיות איתו. אבל טוסטויז <תקש> <תקש> הוא באמת דוגמה חריגה. רוב האנשים שהם מוסריים מדי, זה בלתי נסבל. איך כתוב במגילת קהלת? אין צדיק שלא יחטא. כאילו, מוסר הזה זה מיותר, מיותר לי לגמרי. אז תראה, אם אנחנו לגב. מדברים על
0: מוסר, כן. ואם אנחנו מדברים על uh, התקופה הוויקטוריאנית, אנחנו חושבים דיכוי מיני, ואם אנחנו מדברים על מוסר... וגם דיכוי מיני,
1: ילדים. ודיכוי ילדים. ילדים, אתה יודע, מצד אחד תמיד ציירו אותם בתקופה הוויקטוריאנית מלאכים ומלאכיות. כן. 아, דרך אגב, no. גם הרבה אנשים שמאשימים את לואיס קארול אה בפדופיליה, אה... ידענו שנגיע לזה, אה נכון? חייבים, חייבים. או חייבים. או אני... האמת, תראה, תראה, לא התחלנו עם זה ודיברנו רק על הבא. <laughs> אבל אני אגיד לך מה, יש עם זה בעיה, כל תמונות עירום שמצאו אצלו, שוכחים לספר דבר אחד, קטן, אך חשוב, זה תמונות שנעשו לפי בקשת ההורים, ההורים באו כן. עם הילדות, רצו <laughs> אותם, לקחים לחיות, אתה ביותר
0: <laughs> מכיר את הפיידרוס של אפלטון, הוא מדבר על, כן, <laughs> uh, יש <laughs> את הארוס, uh, uh, יש את האימפולס. האירוטי
1: כלפי הנער,
0: אנחנו ביוון הקלאסית, אבל אתה צריך לנצל את זה כדי להרים את זה למעלה. פרויד עשה מזה סובלימציה,
1: אה, אמרנו יחד. אולי נעשה הרצאות יחד, אנחנו אומרים יחד דברים. אנחנו אומרים ביידיש,
0: ביידיש, אבל יכול להיות שהיה פה אימפולס אירוטי. ואתה יודע, במקום ללכת לאנוס, הוא... הוא למשל התכתב איתה, למשל התכתב איתה.
1: זה שהוא התכתב עם 158 ילדות קטנות, עכשיו תראה...
0: נשמע לא משהו, מה אני אגיד לך?
1: כן, אה, גם המכתבים שלו, תקשיב, אם אתה רואה אותם, פשוט פעם חקרתי את זה, זה ריתק אותי, המכתבים שלו הם לא לגמרי נורמליים, למשל... או ננסח את זה אחרת, לגמרי לא נורמליים, למשל. איך הוא פותח מכתב? נגיד מכתב אתה פותח, My Dear, בסדר? כן. הוא אוי כותב אוי. My, לא, ואז מצייר צבי. אוף. למה? כי <ח> צבי. רגע, <עכשיו>, פחדתי. כן, כן, עכשיו כל המכתבים שלו זה ציורים, דברים, להשלים. אני לא יודע מה הבנות באמת חשבו על זה. ברור כנראה שהייתה איזושהי סובלימציה, אבל יש משהו מאוד מעניין. לואיס קארו לא הואשם בפדופיליה בימי חייו אף פעם. גם אמא של אליס שכעסה עליו, זה לא בגלל לה... שהוא רצה להתחתן איתה כשהייתה בת 11, היום זה נשמע לא טוב, כן. אבל הוא לא התכוון להתחתן איתה כשהיא בת 11, אחר כך וכך הלאה, זה היה נהוג, הוא לא היה יחיד, יש אתה יודע, הרבה לא, נשים שהיו, לא, בדיוק, נגיד. זו התקופה. אבל למה היא כעסה עליו? היא כעסה עליו כי היא חשבה שהוא כלומניק, והיא רצתה שאליס תתחתן עם ראוי, אתה יודע, מאולי חצר המלכה, אני לא יודע מה היא רצתה, אבל זה לא על ענייני פדופיליה. עכשיו, יש חוקרים, במיוחד בתחום הפסיכואנליזה, mm-hmm. שהם בכלל מרחיקים לכת, למשל, אחד מהם ראה שללואיס קרול ביומן חסר שני עמודים. Mm. ואז מה, מיד החליט, הוא וואה, מה היה כתוב בשני העמודים האלה שהוא נאלץ לתלוש אותם? לי יש הסבר אחר. נכון שבאנגליה בצהריים שותים תה? Mm. נשפך לו תה על שני עמודים בגזטלש. כלומר, okay, יש לנו okay, איזה okay. משהו okay. בראש, okay. דרך אגב, תובנה של טוסטוי, מהממת, שמה אמר טוסטוי? טוסטוי אומר שכשאנחנו שומעים משהו רע על מישהו, אנחנו מאמינים בזה מיד, לא צריך לבדוק, לא צריך כלום. אם אנחנו שומעים משהו טוב על מישהו, כן. ועדת חקירה. אז,
0: אז אתה אומר, חיים, אתה אומר... יש שם אולי איזשהו עניין אה, אה, של איזשהו אימפולס, של
1: איזה אימפולס אולי. הראיתי
0: עם כן, גם סבל
1: מאזברגר, דרך אגב, דבר שאני לא ידעתי. הבנתי. אני לא ידעתי, היום למשל, יודעים, זה הבת שלי שהיא פסיכולוגית, היא סיפרה לי פשוט, היום זה common knowledge, כולם יודעים חוץ ממני כנראה, היום גם אני יודע, שלואיס קארול גם היה לו אזברגר. אז עכשיו בכלל, כל הדברים, אתה יודע, שפעם האשימו אותו, שלא הייתה לו אף חברה אישה בוגרת, אגב, לא נכון. <laughs> היו לו אני לא יודע, היום זה נראה אחרת בקונגררה, אני הייתי נזכר בפו. אתה זוכר מה פו אומר? כולם בסדר. כולם בסדר, לפחות עד שלא יוכח אחרת מעל כן. לכל ספק סביר. לא, אבל סביר. גם היה אומר שזה
0: בסדר עם כן. הפדופיל פעיל. תראה, פה, פה, פה אני... מחויב, לא, אמרנו <laughs> שפו מחויב <laughs> להגיד, כן, הוא היה אומר זה נקבע אתה... עוד במפץ הגדול, שפינוזה יצמן, מלמד את זה, כן, לא <laughs> משנה <laughs> אם אתה, לא, 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 אני לא, לא, אני, לא. כלום, לא אני לא כלום, אני יודע
1: <laughs> שיש אנשים שמאוד מאוד לא בסדר, כן. אבל, אבל, אבל הייתי נותן לכולם את יודעת הקרדיט עד שזה לא הוכח, כן. כלומר, בסטטיסטיקה יש משהו שנקרא השערת H0, שזה המצב שאיתו מתחילים, הייתי תמיד עושה, קודם כל, בוא נלך עם כולם בסדר. עד שלא יוכח עיקרון אחרת. עיקרון החמלה. כי היום למשל, כן. בדיוק, כי היום ברשתות החברתיות, שמת נכון, לב, זה בדיוק הפוך. זה ההפך. קודם כן. כל, הבן אדם הוא חילת המין האנושי. אבל זה ממש
0: מהסיבות שאמרת, יש עונג. בדיוק, עונג. אה, 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 כן. ויכול מאוד להיות שאם היו את האימפולסים האלה בלואיס קארל, אז דווקא הכתיבה הזאת... אה, לא יודע, היא, היא דרך יחסית ראויה להתמודד איתם. כן, אומרת, כן, כן. עדיף כן. לכתוב...
1: הרי או... האימפולסים והדברים, אתה יודע, הנטיות שקיבלנו, זה כן. לא בחירה שלנו. כן. אלן גינזברג פעם יצא מהארון שהוא פדופיל. נכון. הוא בדיוק אמר... זה לא שבחרתי בזה, כן, אתה יודע, אף אחד כן, לא בוחר כן, בשום, כן, ב- כן, בדברים כן. האלה. דרך אגב, יפה מאוד שהוא לא עשה עם זה כלום. כתב שירה, לואיס קארול כתב את ספרי אליס, אני לא יודע, זה יפה מאוד, יודע, הדברים שנופלים עלינו, כן. זה, יש אנשים שיגידו לך, זה כמעט כמו גובה. מה שהבחירה שלך, אתה יודע, אני לא יכול לבוא להגיד, מה, למה אני אקח מטר שבעים אני מחר אהיה מטר שמונים זה יותר מתאים לי. לא, זה אולי יותר מתאים לי, אבל זה לא אני. השאלה היא, האם אתה עושה עם זה משהו ראוי או לא, נכון. או לפחות, אני אגיד לך מה האתיקה שלי. האתיקה שלי היא מאוד פשוטה. אסור לפגוע באנשים אחרים, נקודה. אסור. סיימנו, גמרנו, נכון. זהו, זה אתיקה בעיניי מאוד פשוטה. אבל מה, לא יש לך בר... הוא לא פגע, הוא לא פגע, אני ממש חקרתי את זה לעומק, אבל ממש, אני כשאני כותב מישהו חוקר, אני נורא ברצינות מתייחס לזה. קירקיגור, קראתי את כל היומנים שלו, זה לא נורמלי, לפי <אף> דעתי הוא לא קרא את זה, <אף> הוא רק <אף> כתב את זה. <אף> אבל הוא לא פגע. עכשיו, יש אנשים ששופטים אנשים על מה שמסתובב לך בראש. אז על זה אמר החבר הצרפתי שלנו, איך אומרים את שמו? מישל מונטיין mm-hmm. או משהו כזה? אמר, אם היינו שופטים אנשים על המחשבות שלהם, כל אחד, היו צריכים לתלות אותו לפחות עשר פעמים. אה, אתה די מכיר מה, את זה, כן. גם דילן אומר,
0: my uh, thought dreams could be seen, they probably put my head under a gillotin. בדיוק, שזה... וכל בן חכם <laughs> יודע, <laughs> עוד יודע עוד זה, זה, כן. מה, אם מדברים על סופרי ילדים, אחת מהמכות שאני כתב, גדלתי, אמנם קראתי אותם בפלמית, אבל את הספרים של רואלד דל. הרי
1: פלמית זה שונה, זה בין הולנדים כמו بריטית, או מה זה כמו מה אמריקאית לא, 아. זה כמו, זה אותה
0: שפה, זה בריטית-אמריקאית. אפילו yeah. היא אותה שפה, מבטא שונה. אבל yeah. אה, הייתי קורא את רואלד דל. כן. Yeah. ולצ... וכל כך כאב לי ללמוד שהוא היה אנטישמי. Oh, אוי, אה... זה קרה
1: לי לא. עם כל כך הרבה אנשים. זה כל כך כל כאב. כל כך הרבה אנשים. אבל זה לא מוריד מהערך של הספרות. של הספרות, גם לא בעיניי, אתה יודע, זה לא... דרך אגב, הטובים שבהם... שמספיק חכמים ידעו לשנות את דעתם. למשל, אני חושב, הדוגמה הקלאסית, והנה אנחנו חוזרים אליו שוב, זה לב טולסטוי. לב טולסטוי היה אנטישמי במובן הכי בזוי של המילה, ועם הגיל, בספר שלי באנגלית שכתבתי על קהלת, שנקרא The Wisdom of King Solomon, שזה שונה מהספר שהוצאתי בישראל,
0: למה? מעניין. מה עשית שונה? החכמתי.
1: אתה יודע, חייתי <חי> עוד איזה עשר שנים <חי> תחת השמש, והבנתי כל מיני דברים שקודם לא ידעתי, לא, סתם, וגיליתי דברים שלא ידעתי. <חי> למשל, מצאתי מכתב של טולסטוי לאיזה עיתון אנגלי, שהוא משבח את העם היהודי, תקשיב. כל המנהיגים שלנו, מהצד הימני של הקשת הפוליטית ביחד, לא היו מעזים לכתוב דבר אה. כזה. זה אומר, זה חלוץ הצדק. העם היהודי, כן, וחלוץ האמת, וחלוץ, אתה יודע, כתב כזה בכתב גדול, עד כמה אנחנו העם המדהים בעולם. אני בכלל אוהב אנשים שמסוגלים לשנות את הדעה, אבל אנטישמיות זה לא רק דל. ברטרן ראסל,
0: כן, נלסון
1: כן. מנדלה, בלי לדבר על רוג'ר ווטרס, שלפי דעתי בכלל השתפשה דעתו, ואני לא אומר את זה כאיש ו... ימין קיצוני. אתה יודע, את יודע, את יודע, את יודע כן, כן. תזמין אותי פעם על, על ויכוח, וזה בכיף, <laughs> כן, <זה> לא... <laughs> אני דרך אגב יודע לנגן את כל השירים שלו. אבל היום לא מנגן. אני יודע שאתה מנגן על צמקר. היום לא מנגן. אשכרה? אתה פוסל את השירים בגלל דאורטריש. לא, אבל אני מבין שהם מדהימים. אני מבין שהם מדהימים, סתם פשוט יש עוד הרבה מוזיקה מדהימה אחרת. בראמס זה גם טוב. בראמס לא היה אנטישמי? רק או אם נתחיל מלחינים, אני חושב האנטישמי הגדול מכולם היה מוס, לא וגנר, מוסורסקי. הוא ניצח אפילו את וגנר, וזה לא קל. לא, זו תחרות רצינית. רצינית, זה כמו שאני אגיד לך, מישהו ר ואז אתה מופתע. מוסורסקי, אני חושב שהיה, גם שופן, היה לפעמים שואל אם יש יהודי בקהל, ואם יש יהודי בקהל הוא לא היה מנגן, אתה יודע, בכלל אם נתחיל, אתה יודע, להפסיק להאזין למוזיקה, אתה יודע מה, אני מתחבר אליך, אני אתחיל להאזין לרוג'ר ווטרס. כי אם נעשה את הכלל הזה שמישהו אנטישמי לא נאזין כן. לו, אוי אוי אוי, הרבה איכות, הרבה איכות, אני עושה
0: חרם אישי על היידגר, אני חושב,
1: יש אנטישמי ויש היידגר, שזה מתחת לאנטישמי, ידע לך, פעם אחרי פעם אה. ניסיתי לקרוא את הפילוסופיה שלו וסיפור חייו היה מפריע לי ממש כן, להתרכז. זה קשה, קשה.
0: קשה תקשיב קשה. חיים, אני רוצה לשאול אותך משהו. כן. עוד פעם, עוד פעם. תצייר לכבשה.
1: אה, מי יודע אוי, אני חייב לשאול אותך, אתה אה. בטח יודע. הרי בעברית יש שני תרגומים. שכשמופיע הציור הזה של הכובע, כן. שלמעשה זה לא כובע, אלא נחש, נחש שבעלה פיל, נחש. אז בעברית פעם מתרגמים את זה נחש בוע, ופעם נחש בריח. מה זה בצרפתית? זה אני לא בוא. יודע, יצא לך, זה בוא. נחש בועה, כן, כן. כן, כן. אז זהו, אני לא... אם אני כיפ...
0: עכשיו, on top of my head, כן, נראה, כן אז זה נראה לך
1: בועה, זהו, אני, אני לא יודע. אני בכל מקרה... אה... אנחנו <אז>
0: כמובן עם הנסיך הקטן, הנסיך הקטן של בלי.
1: אנטואן, לא דה... סנטיק ד... סופרי. בדיוק, איזה מזל שאתה אמרת <laughs> את השם, כי אני מבטא את זה לא נכון. למה שאתה
0: דווקא אמרת את זה נכון מקודם? אז בכלל
1: טוב. אני יודע לכתוב נכון בעברית, זהו, זה מספיק. זה הכי לא ספר ילדים, כלומר, אם נעשה דירוג, פועדוב, אפשר לקרוא בו כספר ילדים לכל דבר, והוא ספר ילדים מדהים, אפשר גם למצוא שם דברים מעבר לזה. אליס, זה ספר לילדים, נקרא לזה מיוחדים, אתה יודע, מוכשרים, ששמים לב לכל החידות, משחקי שפה <ע> ומתמטיקות. זה כבר
0: להורים, שימו לב. תקנו את זה לילדים, אם כן, אתם כן רוצים
1: אולי כן, כן, להפוך כן. אותם למיוחדים. להפוך למיוחדים. כן. דרך אגב, גנבת לי את העצה שאני נותן בהרצאות של אלאליס. כן, כי הוא ספר מטורף, במובן הכי יפה שיכול להיות כן, למילה כן, מטורף. כן. אבל הנסיך הקטן, אל תקנו את זה לילדים, אל תיתנו את זה לילדים, אל תיתנו לילדים להתקרב לספר הזה. לא. אז, כן, אני לא מבין איך הוא ספר ילדים. אני קראתי אותו בתור ילד, שוב פעם ברוסית. לא יודע, אולי חוויה, אתה יודע, בצרפתית שונה. כל פעם השתעממתי, הוא גם עצבן אותי, בחייני כזה, היא בוכה, הוא בוכה, עוזב אותה, לא עוזב אותה, לא יודע. אני רק אחרי גיל 40, הבנתי שזה ספר פואטי, מאוד מאוד מרשים, בגדול בכלל על אהבה וקשייה, בכלל אתה יודע, לא, ובאמת על הדבר המאוד מאוד חשוב בעיניי, הרעיון של תצייר לכבשה, של יכולת הפליאה. Mm. אחד הדברים המדהימים אצל ילדים, יש לי עכשיו נכדה, דרך אגב, שזה מדהים, כי אני בן 24. נכון, לא יודע איך <laughs> קרה לי דבר. התחלת מוקדם. נכון שאני רע אפילו פחות מ-24? כן, חשבתי שאני בן 17. זהו, לא אנשים תוכנית... לא רואים את זה. אתה כן. לא זכית
0: בחידון התנ״ך, <laughs> אני יודע
1: מה? כן, לצעירים ממש. <laughs> כן. כן. אז uh, אתה רואה איך ילדים, הכל מפליא אותם. ואתה יודע, ילד, ילד יכול לקחת שני מכסים של סיר, לדפוק את יום שלם <laughs> לעשות <laughs> רעש עד שיבוא <laughs> שכן, כן. וזה מדהים אותו. הוא יכול לקפוץ, למשל, אני אהבתי לעשות את זה, וההורים שלי לא אהבו את זה. אני אהבתי לקפוץ בשלולית. זה דבר מדהים, אתה כן. יודע, אתה קופץ בשלולית וזה עושה שפריצים. מה שמעניין זה
0: שלא לקפוץ בשלולית זה לא פחות כן. מדהים מפתאום פרה עפה. זאת אומרת, בגלל שהכול ראשוני... בדיוק, הכול ראשוני, הכול מדהים
1: אותך. מדהים כן, אותך כן. דרך אגב, פרה עפה, אני חייב להגיד לך משהו על זה. כל האנשים, מפליא אותם אה, דרקון. אני יודע, במיוחד בעקבות משחקי הכס, ג'ירף, הוא יותר מדהים כי איזה מוח לא טוב יש לבני אדם מבוגרים, אתה יודע, לפי הנסיך הקטן, שאנחנו איבדנו את היכולת פלייה. הסיבה היחידה שאנחנו לא מופתעים מג'ירף, כי הוא קיים. כן. אם ג'ירף לא היה קיים, והיו מביאים חיה כזו למשחקי הכס, כן, אז כולם היו אומרים, וואו, ג'ירף, מדהים, מדהים. הכל מדהים. הייתי לא מזמן בירושלים באקווריום ישראל, ככה זה נקרא. ראיתי שם סוסון ים עם פרופלר על הגב. עכשיו תקשיב, פעם הייתי חוקר אבולוציה, זה היה ב-1741, ולמדתי הרבה דברים על אבולוציה והכול. אני לא מצליח להבין, לא איך התפתח ג'ירף, לא שאני חס וחלילה מטיל ספק בתהליכי <אח> אבולוציה, <אח> הוא <אח> היה. אני רק לא מבין איך זה, זה היה. אבל אומרים שזה באמת רואים שם
0: את הטעות של האבולוציה, שזה לא קורה, מה? שבעצם המערכת של הג'ירפה מראה דווקא על אבולוציה כן, שהיא, נכון, שהיא... כן, היא כן, נכון, היא מראה על אבולוציה
1: נכון, ובלי מטרה, כן. אבל זה מוזר, כי אני, עוד מקצוע שיצא ללמד המון שנים זה תורת ההסתברות. זה היה עכשיו גם מקצוע שעד היום אני מאוד אוהב. אתה לא מבין איך זה נעשה, איזושהי פליאה גדולה, כל דבר, דבר מפליא. פעם קראתי ספר שלם על מים. מדוע הם לא יכלו להיווצר? ואני חוזר כאן חזרה, וזה אחד המים? ה... מים? מים, כן, מים לא יכלו להיווצר. כלומר, כולנו יודעים שהם קיימים, כן? כן. אבל זה נס גדול מדי. עכשיו, הדור היום, למשל, בגלל שיש, הדור היום זה אני מתכוון אליך, אנשים כן. שהם צעירים ממני שזה קשה, כי אני 17, לא יודע בן כמה אתה שם וזה, במצווה, אבל ב... כלום ב... לא מפליא אתכם. כן. אתם נגיד, רואים סמארטפון, כן? מה, הגיוני, שאני אפתח אותו, אראה כן, מה כן. טובל עושה באמסטרדם. מה זה? ב- מטוס. מה זה מטוס? זה כיסא באוויר, אתה יודע, אני גונב קצת מלואי סי-קיי עכשיו. כן. הוא אומר, זה כיסא באוויר שאף במהירות של אלף קילומטר לשעה. אתה אמור לשבת, כל הטיסה להיות עמום. במקום זה, מה אתה עושה? או או האוכל לא שעה, טוב, כן, כן, כן. או כן. מה הטיסה הייתה כבר... ילדים אין להם את זה. להם יש את כל הפליאה, וזה אז נורא יפה. ש... ש... כן.
0: מה שאתה אומר, אפשר אולי להוסיף עוד משהו לגבי הנסיך הקטן, זה שבאופן, אצלו כבר באופן מובהק, יש התאכזבות מעולם המבוגרים. אם זה בין השורות... לא, לא, הוא אומר את זה לפי דעתי
1: גם לא ממש בין השורות, הוא אומר את זה בשורות. אם אצל פה
0: ואלי זה בין השורות,
1: אז הוא ממש אומר בגלוי, הוא כותב תוך כדי מלחמת העולם השנייה,
0: הוא אומר, העולם של המבוגרים, הם הרסים אותו, הם מאבדים איזשהו באמת העניין הרוסויאני הזה, הכל בא מידו של הבורא ומתקלקל בתרבות, המבוגרים הורסים אתכם ויהרסו את למשל הדוגמה
1: שהוא נותן בנסיך הקטן עם... מספרים, uh, כשהנסים no, הקטן אומר שאנשים מבוגרים, כל דבר הם אוהבים למדוד במספרים. באמת, תחשוב נגיד על חיינו בישראל. כל דבר נמדד במספרים. קניתי בית לפני 20, 30, 40 שנה, לא יודע מתישהו, מה שואלים אותי כולם? כמה מטר מרובע, כמה שילמת עליו, כמה כיווני אוויר, כמה משכנתה לקחת, כמה, 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 אני בכלל לא יודע לענות על כל השאלות האלה. הדבר היחידי שריתק אותי, האם בבית שלי יש לי, יש לי גינה, כי אני מאוד אוהב גינה, ואם יש לי מרתף מספיק גדול לכל הספרים שיש לי, כי יש לי באמת המון. זהו, ולבסנטר. לא יודע. ולפסנתר. ולפסנתר, מספרים. איך אתה שופט בני אדם? אתה לא. אבל אנשים אחרים, אתה יודע, מי יודע מי הם, כמה הוא מרוויח, כמה אש לו, כמה דברים, כמה לייקים, היום יש בכלל עוד מספר שאנטואן סנטק זיפורי לא יכל אפילו לדמיין אותו, כמה לייקים קיבלת. הוא היה עוד פלנטה עם פייסבוק. אתה זוכר את איש הכוכבים שקונה עוד ועוד כוכבים ועוד ועוד כוכבים כדי, בשביל מה? כדי לקנות עוד יותר כוכבים, ובסוף מה עושה עם זה? רושם את המספר ושם אותו במגירה, כדי שהוא ידע כמה יש לו. זו פרודיה הכי יפה לפי דעתי על אנשים עשירים והיתרה שלהם בבנק. הרי בינינו, מה ההבדל אם בן אדם יש לו 16 מיליארד דולר או 18? פעם כתבתי כתבה כזו בגלובס, אני אסכם לך את הכתבה צ'יק צ'אק, הנה התשובה, מחלת נפש. הוא אמר, באמת אין שום הבדל. מה אתה יכול לעשות עם, מיליארד, עם 18 מיליארד שעם 16 לא יכלת? אז מדוע צריכים עוד, עוד כוכבים והכול? זה שיבוש בעולמם הרע של אנשים מבוגרים. טולסטוי הוא יודע מה הוא היה רוצה לעשות, הוא רצה לעשות עם כל הכסף שלו, אשתו, עשתה לו קצת בעיות. הוא אומר, בוא נעשה עם זה מעשים טובים. דרך אגב, כל מי שאומר שכסף בחיים לא חשוב, קראתי על זה לא מזמן, כתבה של מישהו הודי, אני לא מתיימר לדעת להגיד את שמו, פילוסוף הודי, אומר כל כסף חשוב, וכמה שיש לך יותר, יותר חשוב, ואם זה לא חשוב לך, אתה לא יודע על מה לבזבז אותו. והוא נתן דוגמה, קח את הכסף, קנה ביסקוויטים לילדים בהודו. כן. תקנה להומלס סוודר, כן. תנסה כמו ביל גייטס להילחם במלאריה, תעשה דברים, הוא אומר, אם כסף לא גורם לך, עושר אומר, כן. אז כנראה שאתה מבזבז את זה על דברי טמטום, כמו איזו ארוחת גורמה. בחצות שתצא עוגה, תראה דוגה, ומהעוגה תצא ריאנה וביונסי וישירו לך ביידיש. תראה, ברגע שריאנה בא להשיר לי ביידיש, אז אני כן לרגע אגיד לילד
0: בהודו הוא שיחקקה. אני אתן לו בזכותים. שיחקקה, בדיוק, אבל אחר כך. אבל ריאנה
1: ביידיש, ריאנה, ביונסי וחווה אלברסטיין, זו השלישיה שישירו לי ביידיש. אני אגיד לך משהו, אבל
0: חיים, אנחנו מתקרבים כאן לסיום של הפודקאסט שלנו כאן היום בערב. אני רוצה... לשאול אותך אז שאלה כזאת, אם בעצם התחלנו עם הפליאה הילדית, ואתה יודע, אפלטון אומר שפילוסופיה מתחילה בפליאה, אני תמיד אומר שפילוסופיה כן. טובה גם מסתיימת בפליאה, אם אנחנו
1: רוצים... ובדרך עוברת דרך המוות. ובדרך עוברת דרך המוות.
0: המוות כן. אם אנחנו רוצים לנסות להנפיח בנו או במאזינות ובמאזינים שלנו... הם רוצים למצוא מחדש את הפליאה הילדית הזאת. אז אתה חושב שקריאה של ספרים כאלה עוזרת? האם יש לך עוד אמצעים שהיית ממליץ לנו? כן, שונות? אני אגיד לך מה אני כן, פשוט
1: עושה. כן. מה שאני עושה זה כך, א', קריאה בספרים האלה, חד משמעית, זה פשוט עולם אחר, בכלל באדם שאתה יודע, שהיום אנשים שלא קוראים ספרים. מר פעם איש חכם שבית בלי ספרים זה כמו אדם ללא נפש, אתה יודע, זה כן. אותו דבר, זה נורא. אבל מעבר לקריאה בספרים, כאילו אנחנו חייבים להיות טובים. ואני אולי אגידו לאליטיסט וכך הלאה, ואני חושב שדי ברור מהו ספר טוב ומהו ספר לא טוב. וילגינשטיין פעם אמר שספר, אתה יודע, הוא קרא יחסית מעט ספרים, אבל ספרים שהוא אהב, כמו קירקיגור, אוגוסטינו, טוסטוי, הוא היה חוזר וקורא, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. סיפורים קצרים של טוסטוי היו איתו אפילו במלחמת העולם הראשונה, כי אפילו שם הוא קרא כל הזמן. ספרים טובים, כמו למשל פועדוב, אני בכלל לא יודע כמה פעמים קראתי את זה. הגברת עם כלבלף של צ'כוב, או מותו של ליוון עילית של טולסטוי, אין לי שם של מושג כמה פעמים קראתי את זה, כי אתה כל הזמן חוזר, זה פותח לך את הראש, זה מעשיר את עולמך. גם בעקבות הזמן האבוד של פרוסטו עושה את זה, אבל זה דורש מאמץ גדול לקרוא את כל היצירה. זה דבר אחד. הדבר השני שאני עושה לעצמי פליאה, באמת לנסות להסתכל את זה כחוויה ראשונית ודרך עיני ילד. הרי ילד, וזה ללאה גולדברג יש מאמר מאוד יפה על זה, היא, היא, היא עושה הבדל בין תודעת ילד ותודעת חולין. Mm. כלומר, תודעת חולין, התודעה, רגיל, על הים, סיפור גדול, ג'ירפה, אה? מעניין אותי. תודעת ילד. שלולית זה מרתק. ואחד הדברים שאני עושה, לא לוקח איתי את הפלאפון, ולמשל מטייל סתם איזה יום בנמל יפו. וואו, כשאתה בלי פלאפון, אתה יודע, והמוח שלך לא טרוד בלחשוב, שזה אני לומד מפו הדוב, אתה יודע, הוא חושב שלחשוב זה מסוגע, מסוכן, לנוח, הוא זו מסורת מאוד מאוד טובה. אז כשאני בלי פלאפון וסתם מטייל בנמל יפו, אני פתאום שם לב, יש ים, יש שמיים, יש אותי, אפשר לשבת לשתות קפה. אתה יודע, אולי עם איזה בגט וגבינת צנמור, זה טעים, יש לנו חוש טעם, יש לנו ראייה, יש לנו, וואו, כל כך הרבה דברים, זה מדהים. הרב אברה, והפרופסור אברהם יהושע אשל, חשב שאפילו כל אמונה דתית חייבת להתחיל מפליאה. כן. אצלי זה יותר כמו שאתה אמרת, אצלי זה לא, אני לא דרך פליאה הולך לדת, אני מתחיל בפליאה ומסיים בפליאה, אבל אני מאוד אוהב את הרגש הזה כי הוא עוזר לי בחיים, עוזר להעביר את כל הדברים הפחות נחמדים. שאלה קשה,
0: על אי בודד אתה צריך לבחור בין פו אליס והנסיך הקטן.
1: פו! כי פה זה נשק יום עדין נגד מצב רוח רע. עכשיו אם אני אקבל פה מצב רוח רע, יש להרבה אנשים להתקשר אליהם ולבלבל להם במוח. בי בודד, אין לי מי לדבר, אין מה לעשות. ננסח את זה אחרת, אם פו לא יעזור לי, uh-huh. אף אחד לא יעזור לי, ו- אז אני אקח אותו. תגיד, אתה חושב שהם היו חברים טובים
0: הם כן. היו uh, ביחד בגן, uh, פו, אליס והנסיך הקטן?
1: הנסיך הקטן היה מדכא אותם קצת, פו אדוב היה מוציא אותם מזה, ואליס הייתה מטריפה לכולם את הדעת. <laughs>
0: כן.
1: <laughs> דוקטור דוקטור
0: חיים שפירא. אני מודה לך מאוד על השיחה המרתקת בכיף הזאת. בכיף גדול,
1: נטי. אני ננטי. רוצה
0: לעודד את המאזינות ואת המאזינים שלנו שרוצות ורוצים לבוא לשמוע אותך. יש הרצאה, אני חושב, בשישי הקרוב, ב על אהבה. ואז בחמישי לאוגוסט, יש לך בחיפה על תורת המשחקים. ובשביעי לאוגוסט יש לך בבאר שבע על קבלת החלטות. ומי שרוצה לקחור את הדבר האחרון שלך, אבל הוא לא רוצה אולי את הספר באנגלית, הוא רוצה לקחור בעברית. זיכרון
1: ילדות שלי על אבא שלי, אבל אני לא אספר לכם אותו, מי שרוצה שיקרא. סיפור מדהים, זה יצירה ספרותית הכי טובה בעברית מאז התנ״ך. אה, לא, אולי לא, לא יודע, לא בטוח.
0: אני בקיץ מוציא את הספר הכי טוב מאז אז אנחנו... אז אולי
1: נוציא משהו יחד, וזה יהיה אפילו יותר טוב מה...
0: אתה לא תספר לנו את הסיפור, את הזיכרון ילדות
1: הזה? לא, כי כתבתי אותו כל כך יפה, אני אה. חושב שהוא נמצא אפילו חינם בהרבה אתרים, אז זה אפילו ראיתי, לא עולה כסף. ראיתי. פשוט השקעתי בעברית, כתבתי את זה יפה. ככה נקרא הסיפור, הסיפור עצמו כשם הספר, זיכרון ילדות יפה במיוחד. אולי אני אשים אותו היום בפייסבוק.
0: אז אתה יודע מה, אנחנו נבוא ונקרא אותו אצלך בפייסבוק, דוקטור דוקטור חיים שפירא. תודה רבה לך ולמאזינות ולמאזינים שלנו, אני מקווה שנהניתם מאוד מהפוסטקאסט הזה, ואני מודד אתכם לבוא ולשמוע את שאר הפרקים שכבר הקלטנו, ואלה שעוד, בעזרת השם, נקליט בהמשך. תודה רבה לכם, ונשתמע.